0: UNICEF y otras organizaciones defensoras de los niños y jóvenes migrantes consideran que España ha dado un paso histórico después de que el Gobierno haya aprobado la reforma del Reglamento de Extranjería para facilitar la integración de estos menores. Es nuestra primera noticia en la ONU en minutos. Soy Beatriz Barral. La reforma en España va a beneficiar a miles de jóvenes que han estado padeciendo durante años las terribles consecuencias que ha tenido en sus vidas un reglamento que tan solo ponía obstáculos y barreras insalvables a su integración, especialmente en su tránsito a la vida adulta, aseguran estas organizaciones en un comunicado. Con el nuevo reglamento se asegura que todos los menores de edad que lleguen solos a España y que se encuentren bajo la protección de la administración estén debidamente documentados y puedan tramitar sus autorizaciones de residencia que a partir de los 16 años llevarán emparejadas siempre el permiso para trabajar. De esa manera, dicen las organizaciones, se pone fin al sinsentido de tener miles de jóvenes indocumentados o con un permiso para vivir en España, pero que no les permite trabajar. Esta autorización no caducará automáticamente al cumplir los 18 años. Lo que más preocupa a las entidades es el destino de los jóvenes que no podrán acogerse a la reforma porque tienen alguna causa pendiente o antecedentes penales, a pesar de que pudiera explicarse, dicen, como consecuencia de la situación de abandono en la la que la propia administración les dejó. Seguimos hablando de niños y de lo que UNICEF llama un hito vergonzoso. El conflicto de Yemen deja ya a 10.000 niños y niñas asesinados o mutilados desde que se iniciaron los combates en marzo de 2015. Esto es el equivalente a cuatro niños cada día tenemos que seguir añadiendo niños a esta lista miserable día tras día, día tras día, mes tras mes, año tras año. Yemen es el peor lugar del mundo para ser niño, pero increíblemente va a ser a peor. James Elder, el portavoz de UNICEF, matizaba que estos son solo los casos que la ONU ha podido verificar. En Yemen, cuatro de cada cinco niños necesitan ayuda humanitaria, es decir, más de 11 millones. Unos 400.000 sufren desnutrición aguda grave. Con los niveles de financiación actuales y sin que se ponga fin al conflicto, UNICEF no podrá llegar a todos estos menores y si advierten de que sin más apoyo internacional morirán más niños y niñas. Aún así, UNICEF está apoyando el tratamiento de la desnutrición aguda grave en 4.100 ambulatorios y centros. Proporciona transferencias en efectivo a un millón y medio de hogares cada trimestre, lo que beneficia a más de 9 millones de personas y lleva agua potable a más de 5 millones de personas. La agencia necesita urgentemente más de 235 millones de dólares para continuar con su trabajo hasta mediados de 2022. De lo contrario, se verán obligados a reducir o a de tener esta ayuda vital para los niños y niñas. Cambiamos de asunto y vamos a África porque el continente es especialmente vulnerable al cambio climático y se está calentando por encima de la media mundial, lo que hará desaparecer sus últimos glaciares en 2040. Así lo dice un informe de la Organización Meteorológica Mundial que señala que durante 2020 el clima en África se caracterizó por el continuo aumento de las temperaturas, la aceleración de la subida del nivel del mar, los fenómenos extremos como inundaciones, deslizamientos, Lizamientos de tierra y sequías. Los únicos tres glaciares de África, que son los del monte Kenia, los montes Rewensori en Uganda y el Kilimanjaro en Tanzania, están derritiéndose también más rápido que en el resto del mundo. Claire Nolis es la portavoz de la agencia. Um, Africa, África como continente se está calentando más que la media mundial. Si la tendencia de retroceso continúa, dará lugar a una desglaciación total en la década de 2040. Se prevé que el monte Kenia pierda su masa glaciar una década antes, lo que lo convertirá en una de las primeras cordilleras enteras en perder glaciares como consecuencia del cambio climático debido a la actividad humana. El calentamiento no solo tiene consecuencias medioambientales. Para 2030 se estima que hasta 118 millones de personas extremadamente pobres que viven con menos de 1,90 dólares al día estarán expuestas a la sequía, inundaciones y el calor extremo si no se establecen medidas de respuesta adecuadas. Esto supondrá una carga adicional para las iniciativas de mitigación de la pobreza y hará que sea muy difícil lograr más prosperidad. Y terminamos este repaso de noticias en Perú porque el Gobierno ha declarado una emergencia sanitaria en 15 regiones por el dengue. Los casos han aumentado más de un 42% respecto al mismo periodo del año 2020, según un informe de la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU. Los departamentos de Piura, Ica, San Martín, Loreto... Huánuco, Junín, Ucayali, Cajamarca, Amazonas y Madre de Dios han sido los más afectados con un 82% de los casos a nivel nacional. En algunos de estos departamentos hay una importante población indígena que no tienen servicios adecuados de salud, agua y saneamiento, lo que aumenta considerablemente el riesgo por la enfermedad. Hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas.